0: Привет! Это подкаст той самой подруги. Я Лиза, и добро пожаловать! Здорово. На повестке дня у нас сегодня тема такая. Люди не умеют читать ваши мысли. Казалось бы, тут и так все понятно, но многие до сих пор надеются на обратное. Я называю обычно это игрой «угадай, что в моей голове». Поэтому, когда я буду говорить слово «игра», «играть», про игру, это все будет именно о том, что люди не умеют читать ваши мысли, а вы зачем-то все еще играете, ну или не вы, или кто-нибудь другой, играет все еще в эту игру, угадай, что у меня в голове. И я начну с примеров, чтобы вы сразу понимали, есть ли это в вас. И прошу вас очень честно признаваться в себе, если такое есть. Это просто поможет вам лучше себя узнать. Итак, первый пример. Маша очень хотела получить цветы, но, конечно же, ничего об этом не говорила Паша. А просто намекала, ставя цветы на обои, рассказывая о том, как подругам надарили цветов. И, в общем-то, настал день Никс, и Паша, собственно, цветы не подарил. На что Маша слишком сильно обиделась. Знакомо ли вам такое? Второй момент. Во время ссоры он все спрашивал, что же случилось, а она молчала. В надежде, что он сам поймет... Или у нее были какие-то другие причины, чтобы не отвечать один фиг, Паша все не мог никак понять, что там у нее в голове и на что конкретно она обижена, чтобы как-то решить этот вопрос. Конечно, большой урон это приносит именно в отношениях, но вот вам еще примеры, чтобы вы понимали, как это происходит. Потому что, да, большой урон это в отношениях, но в обычной жизни, когда люди используют такую игру, это все равно не очень хорошо сказывается на повседневной жизни. Получается, третий пример — это ждать, пока, например, бариста догадается, какой сироп вам налить, и потом обижаться, что он не угадал. Ждать, что друзья закажут именно ту пиццу, которую вы хотите, но при этом молчать и ничего им не говорить. И пятое — это разговор с намеками и возмущение, почему же собеседник никак не поймет вас. Наверняка есть немногое другое, о чем я забыла упомянуть, но принцип вы поняли. Так вот, сразу с порога скажу. Мы, люди, придумали язык для того, чтобы нас понимали. Мы придумали слова, чтобы нас понимали. Но вместо этого мы или молчим, или строим из себя черт пойми что, разговаривая дохуя загадочно. Если ты хочешь, чтобы тебя поняли, говори прямо. В противном случае вся ответственность будет лежать на тебе. И это посыл скорее тем, кто не видит проблему в этой игре. Как правило, эти люди после своих намеков, в кавычках, очень любят обвинять того, кто не понял и не прочитал их мысли. Мне кажется, для таких людей создан какой-нибудь отдельный котел. Теперь перейдем к более доброй части. Я знакома с такой игрой и до сих пор периодически у меня включается это молчание в ссорах. Конечно, это из-за определенных детских травм, но если все время обвинять и ссылаться на травму, далеко не уедешь. Но есть хорошая новость, эта штука лечится, фиксится, с этим можно что-то сделать. Во-первых, стоит выяснить, где, когда и откуда вы взяли эту модель общения. Это можно сделать с помощью раскопки, о которой я говорила во втором эпизоде. Что-то из этого могло сформироваться в травматичном прошлом, типа молчать и обижаться в момент после ссоры. Короче, Молли, скорее всего, будет шуметь на фоне, поэтому ничего с этим сделать не могу. Подказ записать надо. На чем это остановилось? А что-то из этого, в общем, вы могли подцепить из травматичного прошлого, а что-то вы могли позаимствовать у других людей. Например, разговор с намеками от мамы или подруги или сестры или еще от кого-то. То есть вы просто могли уже в осознанном возрасте взять эту дисфункциональную модель общения с людьми. Второй момент. После того, как вы разобрались, откуда это взялось, попробуйте смоделировать различные ситуации и посмотреть, как и что именно вы чувствуете, играя. И потом без этой игры. Назовите эти эмоции и чувства для каждого варианта. И эта эмоция и чувства будет сигналом для вас. Потому что в первую очередь, в момент, когда нас не понимают, когда нас не слышат, когда мы, например, не можем что-то сказать прямо, мы испытываем какие-то чувства. Давайте разберем на примере, чтобы было понятнее. Например, мы с бейфрендом повздорили, но при этом сидим в одной комнате, и никто не начинает разговор. Злость и горечь копится. именно в этот момент важно спросить себя, а что я чувствую? Если вы делали второе упражнение, то эти чувства будут вам маркером, чтобы включиться. Например, я чувствую злость и обиду, и что я не важна, и так далее. Лучше перечислить как можно больше чувств и эмоций, которые вы испытываете в данный момент, в момент вот этого вот конфликта. И затем идет сознательный выбор, хочу ли я чувствовать себя так же еще продолжительное время, потому что после разговора становится намного-намного легче. И следующий вопрос, который вы должны себе задать, кому от этого хуже, от этого молчания? Если ответ нет, я не хочу себя так чувствовать, вы включаетесь и начинаете разговор. И не важно, кто первый идет на примирение, не важно, кто первый начинает разговор потому что я сталкивалась с такой штукой, и мне не хотелось идти мириться первой, но когда ты ставишь свои чувства выше, давайте так, давайте даже по-другому, когда ты ставишь свой комфорт выше, чем нужду быть правым, тогда тебе становится абсолютно насрать, кто там пошел первый извиняться, кто первый пошел на разговор, потому что тебе важен свой внутренний комфорт. И тут еще одна важная заметочка. Думаю, я не одна такая, кто в такие моменты ссор злится. И хочу сказать, сначала проживите свои эмоции, чтобы не наговорить лишнего. Например, я ухожу в душ, чтобы покоричать на обидчика в своей голове. Ну или пожалеть себя. Минутная жалость к себе — это окей. Обычно после проделанных подобных манипуляций, здравый смысл возвращается намного-намного быстрее, чем если вы просто сидите, дуетесь и ничего не делаете, или чем если вы сгоряча наговорили очень много всего неприятного. И, соответственно, только после подобных манипуляций стоит заводить разговор. Но если вас это не вызывает агрессию, говорите, как только включились. Или, например, если вы знаете, что вы можете отфильтровать и не наговорить лишнего. Третье. В третьем пункте я хочу разобрать именно случай, если вы подобрали эту модель от какого-то другого человека. Тут идет техника переубеждения, о ней я тоже говорила во втором эпизоде. Задайте себе такие вопросы. Чем эта игра помогла этому человеку, от которого вы, собственно, это и подобрали? Почему вы захотели это подобрать? Может быть, это казалось вам крутым? Или этот человек, обладая таким качеством, казался вам крутым. Или, может быть, вы бы хотели получить одобрение от этого человека, а для этого вам стоило вести себя так же, как он. Разберите причины, по которым вам захотелось подобрать это. А потом задайтесь вопросом, как это выглядит на самом деле со стороны. Как эта игра не помогает на самом деле этому человеку. И финальный вопрос. Как бы вы себя чувствовали, если бы отказались От этой игры угадай, что у меня в голове. И как изменится ваша жизнь после этого? Конечно, осознанность придется включать вручную в те моменты, когда этот шаблон включается автоматически. Но выйти из этого будет гораздо проще, если вы проделаете необходимые манипуляции. Итак, ситуация. Вы намекаете подруге, что вы хотите от нее на день рождения уже третий час. Вам нужно окно, время наедине с собой. Выйти в туалет, найти зеркало, а затем посмотреть себе в глаза и спросить себя «что вы сейчас делаете?». Вспомните, вы уже это прорабатывали. Есть ли смысл дальше в это играть? Вспомните, вы же писали и думали о том, как изменится ваша жизнь и как вы будете себя чувствовать, если выйдете из этой игры. И когда вы включитесь, возвращайтесь к подруге и скажите прямо, чего вы от нее хотите. Да, я понимаю разочарование некоторых людей, которые сейчас это услышали. Да, это сложно, но только на первый взгляд. Этот дисфункциональный метод общения — как и многое другое лечится осознанностью, а осознанность это, в свою очередь, мышца и ее нужно качать. Но чтобы не забывать себе вопрос, задавать... Но чтобы не забывать задавать... Да что такое? Чтобы не забывать задавать себе вопросы или вовремя выйти, чтобы прийти в себя, вы можете поставить будильники с надписью «Подышать», если идете навстречу к друзьям или кому-либо еще, и выходить по этим будильникам и проверять себя. Осознанность по будильникам, так-то тоже осознанность. Еще вариант ⁇ развесить стикеры с вопросами или напоминаниями себе о том, какие вопросы вам нужно себе задать, чтобы в случае чего эти стикеры попадались вам на глаза. Еще один вариант ⁇ это анализировать себя каждый вечер. Если что, это мой ли ест, и слава богу, она хотя бы не грызет меня, шнурочки, ничего не вандалит. Поэтому... Пускай есть, я считаю. Так вот, анализ себя каждый вечер. Я говорила и ранее, что вести дневник – это очень полезно для вашего ментального состояния. И вот вам простое упражнение для дневника. Спрашивайте себя каждый вечер, играли ли вы сегодня. Если да, то где, с кем, когда и как вы себя чувствовали в тот момент. И как предотвратить это в будущем. Это достаточно простенькое упражнение, но оно тоже... В свою очередь развивает осознанность как-никак. еще вариант — это напоминание себе в телефоне на обоях. Тоже будет привлекать внимание. И, наконец, для таких же, как и я, кому впадло работать в моменте, то есть когда настал момент X и, например... Ссора и молчание, и кажется, лучше я останусь играть в это привычное говно, чем буду что-то с этим решать, поставьте на заставку, расклейте стикеры, сделайте 100-500 напоминаний с такими фразами, кому от этого будет хуже и какой смысл в этой игре. Это в любом случае заставит включиться. Проверено. И тут хочется сказать: чем больше прокачана ваша осознанность, тем меньше шпаргалок вам пригодится. И в конечном итоге вы сможете отслеживать, играете вы в это или не играете, включаетесь или не включаетесь, просто в моменте, потому что осознанность будет надтренирована. И под четвертым пунктом мне хочется сказать о том, если вы вдруг встретили человека, который играет в это и сосет из вас всю душу. Во-первых, это упражнение будет обращать ваш фокус, потому что, ну, делаете ли вы так? Во-вторых, это как своего рода помощь другому человеку, но в первую очередь, конечно же, это забота о себе. Если вы встретили такого человека, не бойтесь задавать ему вопросы, типа «А к чему эти намеки? или «Ты пытаешься на что-то намекнуть?» Если да, то лучше скажи прямо, чтобы нам с тобой избежать недопонимания и обид. В основном люди делают это все неосознанно. И, может быть, вы сможете помочь этому человеку избавиться от этой дурацкой привычки, но как минимум это поможет вам свободнее коммуницировать и понимать, чего же хочет этот человек. Самое важное, что я забыла сказать, и, соответственно, сейчас запихаю это, да запишу, запихаю это в конец. Чем эта игра плохата? Она разрушает связи, потому что без честности и открытости нет никакой близости. Не дает вам добиться желаемого, то есть, например, ни подарков, которые вы бы хотели, ни определенного внимания. Ну и в целом заставляет вас чувствовать раздражение, агрессию и даже одиночество из-за того, что вас попросту никто не понимает. И на этом вроде бы у меня все. Если у вас появятся вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Желаю вам прекрасного дня. И меньше подобных игр в вашей жизни. Спасибо за прослушивание. Кстати, если ты хочешь поработать со мной, то у меня есть личные консультации как коуча, таролога, практика тата и еще я разбираю дизайн человека. Подробную инфу ты найдешь в топлинке в описании. Пока.